0: Thank <phone> you. <rings>
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Creepy Hotel. No me encuentro sola, me encuentro acompañada, muy bien acompañada de mi amigo Javier. Por ahí va a saludarlos. Y aquí teniendo un nuevo programa hoy martes, viendo quién se encontrará en nuestros expedientes el día de hoy. Va a estar buenísimo, no se lo pueden perder. Vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Así que vamos a encender el caldero para traer de invitado a nuestro... Chico o chica que va a estar el día de hoy. Vamos a cerrar el caldero. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta semana?
0: Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas, crímenes y la actividad para nada normal converge. Gracias Karen por la introducción, es un placer saludarte y a todas las personas que amablemente pues, nos escuchan y estamos en una nueva actividad, estamos arrancando inaugurando esta sección de Noctis Requiem. Así que aquí estamos en este martes que se va a tornar bastante tétrico. Pero, ¿qué tal la semana? ¿Cómo estás?
1: Súper. Igual te iba a preguntar yo, ¿qué tal tu semana? Para la mía, ajetreada, siempre trabajando, dando inicio a esta semana. A ver, ¿qué, ¿qué dice Dios? ¿Cómo terminamos este viernes? ¿Y tú cómo has estado? ¿Qué hiciste?
0: Pues, de aquí para allá y de allá para acá, parezco pelota en mundial, pero... <risa> todo, todo bien, todo excelente. Acabamos de pasar, pues, esta fecha, esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Así sí, que. Y
1: felicitaciones a todas nosotros.
0: Sí. Un saludo totalmente eh, respetuoso, mucha admiración. Aquí vamos a, a dar inicio con lo que compete hoy de hacerlo de una manera distinta, tal como ya lo habíamos posteado en las redes sociales.
1: Yo creo que en todas las plataformas está en Facebook Creepy Hotel, por si les dan un like y van a saber todo lo que se va a estar programando durante la semana. Eh, también hay ciertos cierto, memes muy buenos.
0: <risa> <risa> que por cierto, ya vamos a, a retomar el Creepy Express. Sí. Para que se puedan suscribir en el canal de, de YouTube Porque estaba más olvidado que el álgebra que algún día aprendí Sí, no.
1: exacto Fíjate eso? que yo tuve unos comentarios ahí que nos quieren conocer muy pronto Yo creo que vamos a tener que subir un par de fotos ahí de nosotros Para saber quién es Javier y quién es Karen atrás de los micrófonos
0: Así que hoy no vamos a ingresar al callejón de los misterios Ni vamos a aprender los motores Vamos a tratar la manera de hacerlo pues de una de una forma distinta, como ya habíamos mencionado. Ya Karen prendió el caldero y pónganse cómodos. Comenzamos con el Noctis Requiem.
1: Martes. Tu, nu, nu. No, yo creo que hoy, hoy es...
0: Tu, ru, 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 ru. Martes. No se me ocurrió otro tipo de sonido de Ok, no, macabro sí, de, ah, pero no, de, Yo de venía terror. así con
1: todo de martes, de martes.
0: No, eso, eso no, va a ser para el ser otro tético. Sí, oye Algún, algún violín así de, de Paganini O no sé Bueno, eso es más Titanic pero, Eso es más triste Pero ok Entonces damos inicio Con el programa de hoy, el capítulo número 14. Ronald Doe nació el 1 de junio de 1935 en Alemania. La familia de Ronald, al paso de los años, decidieron migrar hacia Estados Unidos, específicamente a Cota City, en Maryland. La familia estaba conformada por el pequeño y sus padres. Los primeros años de Ronald transcurrieron sin mayores diferencias a la niñez de cualquier niño en esta pequeña comunidad. Asistía a la escuela, y los compañeros con los que compartía actividades lo veían como un niño a veces normal y otras un tanto extraño ya que solía dialogar de temas que parecía conocer más que el resto. El espiritismo era un tema natural para Ronald, ya que a tía Harriet parecía interesarle dicho tema. Por esto, Ronald prefería pasar grandes lapsos de tiempo al interior de las aulas de la escuela, ilustrando, escribiendo o pensando en las historias que compartía con su tía, el pequeño de cinco años. Esta es la introducción de, de nuestra historia. Y si el nombre de Ronald... Eh, no les parece conocido en este momento, pues conforme vaya evolucionando la historia van a decir, oh,
1: esto, tú.
0: esto es, y curiosamente porque son las, el tipo de conversaciones que se tiene con un niño de 5 años hablando de Miró. espiritismo y de, de, de cosas raras, pero sí, esto era lo que solía hacer Harriet, la tía del pequeño Ronald. Harriet se percató del interés de Ronald en el espiritismo, lo esotérico y el ocultismo, por lo que una tarde visitó la casa de los Doe y sorprendería al pequeño Ronald con un obsequio que al quitar la envoltura, éste descubriría que se trataba de una tabla ouija. Harriet fue muy cuidadosa al explicar lo que implicaba el tener un objeto como estos en su poder. Dio todas las instrucciones del caso para que Ronald no corriese ningún riesgo al momento de querer o pretender hacer uso del regalo. Colocó la tabla en uno de los estantes de su habitación, y los días posteriores, el niño no haría más que observarla y pensar si realmente era prudente manipularla.
1: Recibir una Ouija en tu regalo, eh, pues de cumpleaños o solo un presente. <risa> es cierto, ahora en Semaco ya las venden así como que <risa> llévense dos por uno, ¿verdad? <risa> pero bueno, aquí en Guatemala Semaco, verdad. no sé en otras partes del mundo donde las puedan vender. Tal vez tienen más como que eh, no tanta libertad para vender estos artículos. Que yo siento que son juguetes, bueno, para niños. Es uh, tal vez un instrumento que lo pueden usar eh, adultos, no todos, obviamente. Uh -huh. Pero, eh, ¿con qué finalidad eh, Harriet le iba a regalar eso a Ronald? O sea, qué raro. Mira, mi amor, invoca tu primer espíritu.
0: verdad. <risa> ya que los niños no quieren jugar contigo... Por medio de esto vas a poder conocer sí. más, más personas, pero es que lo estamos eh, viendo desde el punto de vista o desde el ángulo que eh, se maneja normalmente en la sociedad en la que nosotros convivimos. Porque si tomamos en cuenta esta opinión o este punto de vista de Estados Unidos, porque sí. recordemos que esto uh -huh. sucedió en Maryland... Uh -huh. Pues para ellos es quizá normal, normal el, sí. esto, entonces...
1: Sí, tienen la mente más abierta que otros países. Imagino,
0: imagino a Harriet en la, en la tienda, eh, le compro un luchador... No, la ouija. Sí. Me parece mejor la ouija. Va
1: a tener más amigos. Sí. Es,
0: es, que es como más interactivo que... Va a
1: ser más social, mi gordo. Que el muñeco, entonces...
0: Ese Es un excelente regalo. Ok. Con el paso de los años, Ronald se adentraría más y más en estos temas... Buscaría libros en las bibliotecas y otros más que eran recomendados por su tía. En una ocasión, cercano a los 12 años, dispuso manipular la tabla ouija, pero curiosamente no sucedió nada extraño. Fueron varios los intentos por activar el objeto, que hacía preguntas directas y otras no tanto. Sin embargo, no sucedía más que el paso de las horas y el silencio del ambiente. Por fin se había animado a... a
1: invocar algo, a utilizarla. A, a
0: intentar manipularla. Y bueno, no, no, sucedió, no, sucedió, no sucedió nada en ese momento. Entonces, pues aquí continuamos con la historia. Comenzó así el año de 1949, y por la poca respuesta al estar en contacto con la tabla, Ronald perdía gradualmente el interés en ese objeto en específico. Pero a inicios de algunas semanas de ese mismo año, llegaría la noticia de la muerte de Harriet en San Luis Missouri. Un suceso que, más que dolor y luto natural derivado de estas historias, marcaría un antes y un después en la tranquilidad de las vidas de la familia Toe. Ronald sabía que por medio de la tabla ouija se podía llegar a establecer una conexión con espíritus y seres de otras dimensiones, por lo que, necesitado de comunicarse con Harriet, subiría a su habitación, buscaría la tabla y comenzaría a manipularla con la única intención de contactar a su tía. Esta vez, a diferencia de las anteriores, obtendría una respuesta que le hizo creer a Ronald que efectivamente se trataba de Harriet con la que estaba comunicándose. El triángulo que sostenía a Ronald con sus manos se movía de un lado para otro, saltando de una letra a otra, por lo que el pequeño niño no alcanzaba a comprender del todo las palabras que para él Harriet intentaba comunicarle. Eso Uf. fue lo que sucedió. Esta vez, a diferencia de las anteriores, sí ¿Se sí, activó hubo algo. Ajá. la tabla?
1: Ya hubo una manifestación en la tabla. Eh, ¿Quién era? Ahí sí ya está como que Ese en suspenso, es el en, en una gran interrogante, porque eh, acuérdate que hay muchas cosas que dicen que pueden aparecerse espíritus buenos, tanto como pueden aparecerse espíritus que de verdad sea tu familia, en este caso Harriet, o algún espíritu que se quiera comunicar con, con la persona que lo invoque, pero esto sí está grueso.
0: Y está, está iniciando, entonces. Tres días después de la muerte de Harriet y del contacto con Ronald, paulativamente se daban hechos extraños, tales como el movimiento de los pesados muebles al interior de la vivienda. Muchos de los objetos parecían tener vida propia, ya que solían aparecer y desaparecer sin razón aparente. Se escuchaban sonidos extraños y pasos en las escaleras, como si alguien de vasta corpulencia subiese y bajase las mismas por las madrugadas. Los platos en la cocina se estrellaban contra las paredes y las plateras no podían permanecer con las ventanas en su sitio, ya que se abrían y cerraban aún estando con el cerrojo puesto.
1: <risa> Sabes qué me hizo recordar esto, uh -huh. el tema que hablamos de... Eh, no es volviendo al tema, pero eh, cuando vivíamos en la casa, o sea, todo lo que tiraban trastes, cerraban eh, con cerrojo las, las ventanas, bueno, ¿cómo es? Con, sí, con cerrojo las, las ventanas. Bueno, dicho
0: coloquialmente y más entendible, eh, con llave.
1: Sí, exacto. Ajá. O sea, esto sí son manifestaciones muy como que, hey, estamos aquí, estamos aquí. ¿no?
0: Sí, más o menos por ahí va la
1: situación.
0: Los incidentes para nada normales no se detenían. Por esto, los DOE intentaron hallar una respuesta para tan tétrica y extraña situación. Buscaron la asistencia de Luther Miles, un líder luterano quien era un ávido interesado en la parapsicología. Luego de escuchar las palabras de la afligida pareja, propuso y solicitó la aprobación de ambos padres para que Ronald pasara una noche en su casa y con esto poder observarlo. Curiosamente, la noche del 17 de febrero de 1949, misma que Ronald pasó fuera de la vivienda, no se escucharon ni se percibieron los sucesos que solían ocurrir en el lugar de los Doe. Algo que era lo contrario en la casa de Schultz. Luther había acomodado un camastro cerca de su cama donde Ronald pasaría la noche. Mientras el niño descansaba, al paso de varias horas comenzaron varios sonidos y ruidos perceptibles, especialmente alrededor de la cama de Ronald. Golpes como si dedos chocando contra la base del tálamo se tratasen vibraciones extrañas, sobresaltos en el cuerpo del niño, más movimientos en lo que parecía ocurrían solamente en los lugares que habían estado en contacto directo con Ronald. Más lo que Schultz se referiría a la mañana siguiente que habían ocurrido los mismos hechos que los Doe habían compartido con él en su primera visita. Por todo esto, aconsejaba el acercamiento con un sacerdote católico para que éste diese su punto de vista y decidiera qué hacer con la situación de la familia. Schultz fue el testigo directo Muchos dicen que lo exageró, pero tal como lo que sucedió con Amityville... Ajá. ...no nos vamos a enfocar en los detalles que tiene la historia... ...o en cuestiones más técnicas que puede arrojarnos la misma... ...sino que queremos que, pues, que este relato siga la naturaleza tradicional de las historias... ...solamente esa pequeña aclaración. Okay. Mientras los padres de Ronald decidían si atendían el consejo de Luther... ...o buscaban otra solución... Los disturbios comenzaron a empeorar. Ahora la sorpresa se hallaba reflejada en las paredes de la vivienda, donde aparecían profundos arañazos, olores pestilentes, pasos a forma de carrera y el hecho que daría inicio con el tormento real de los Doe. Una noche, mientras la familia se hallaba reunida en la sala del comedor, se escucharon algunos susurros. Seguido a esto, se percibió un silencio jamás experimentado. Y una de las ilustraciones de Jesucristo, que se hallaba colgado en la pared, comenzó a agitarse levemente, incrementando su fuerza al punto que éste parecía rebotar una y otra vez de forma violenta en contra de la pared. Cuando el cuadro se detuvo, el clavo que lo sostenía cayó al suelo, el marco permaneció en su sitio por unos segundos y fue arrojado con fuerza al otro lado de la habitación.
1: Wow, aquí hay manifestaciones ya muy técnicas que refleja que ya hay un, un alma no buena dentro de la casa. Uh -huh. eh, por ejemplo, hallazgos de los arañazos en la pared, los olores pestilentes, dicen que es carne pro, eh, podrida. Uh -huh. Esto ya es símbolo de un demonio. Ya meterse con alguna imagen o algún crucifijo donde señalan que esta familia creía en nuestro Señor Jesucristo y ya lanzarlo es un demonio no muy querido que se está haciendo manifestar en, en la casa de... o oh, en este caso a la par de Ronald, ¿verdad?
0: Buen punto ese, Karen. Sobre todo el último, buen punto. Más allá de los terroríficos sucesos, los incidentes se limitaban a ocurrir por las noches y las madrugadas, y solamente en los objetos de la vivienda. Pero una mañana cuando Ronald, ya de 14 años, se encontraba en la escuela, comenzó a percibir una sensación extraña. Parecía como si algo se recargase sobre él y oprimiese su pecho con fuerza. Los movimientos de Ronald fueron tan notables que el resto de sus compañeros, incluida su maestra, se dieron cuenta que algo raro estaba sucediendo. Pasaría de estar en lo que parecía una lucha de mera resistencia a permanecer inmóvil, jadeando profundamente y observando un punto fijo con la mirada perdida. La maestra intentó en varias ocasiones hacer reaccionar a Ronald, pero este no respondió de forma rápida por lo que fue notificado a las autoridades de la escuela y fue requerida la presencia de los padres de Ronald para ponerlos al tanto de lo ocurrido. Esta fue el primer, la primera situación en la que parecía que, que se estaba acercando porque como, habíamos, ajá, uh -huh. como habíamos escuchado había comenzado en los objetos de la vivienda uh -huh. y aquí ya parecía que se lo había llevado a, a la escuela y también encontramos que algunos de los compañeros afirmaban que Ronald parecía que en ocasiones iba caminando normalmente y como si chocase con algo o algo no, no, no tangible o no visible
1: no lo dejaba pasar
0: ajá lo, lo empujara o lo intimidara entonces sí. aquí va, va tomando forma la
1: la historia, la historia.
0: Ronald fue interrogado de lo sucedido, pero éste afirmaba desconocer de lo que hablaban sus interrogadores. Las preguntas no se limitaban solamente a los padres y las autoridades de la escuela, sino que también lo hacían sus compañeros y los pocos amigos que poseía en ese momento, dando la misma respuesta a todos que se trataba del total desconocimiento de lo que le señalaban. Los DOE dieron prioridad a la salud de Ronald y la actividad para nada normal en la casa pasaría a ser algo de segundo plano. Sus padres lo condujeron al hospital de la Universidad de Georgetown, donde luego de minuciosos exámenes y estudios concluyeron que la salud de Ronald era óptima y habitual en un adolescente de su edad.
1: Creo que lo tomaban como, bueno, este está pasando por algo eh, psicológico o algo de su cuerpo metiéndolo a médicos. No sé por qué pasa eso siempre. O sea, primero como que se basan como que en ciencia y hasta último que creen en lo que no es visible. No sé, no sé cómo decirte, o sea, sí, sí, siempre sí. lo meten así como que a la ciencia, primero, a ver si está pasando algo por su cabecito o por su cuerpo.
0: Es más sencillo el hecho de que un especialista o que un profesional revise o que intervenga para generar un diagnóstico uh -huh. a tratar de buscar algunas herramientas o otras vías que no son empíricas y que Ajá. no dejan claro un resultado real, entonces creo que por eso es de que todos en algún momento buscan lo primero que es la, la medicina <risa> o la ciencia y aquí vamos Viendo en qué momentos de que se agrega esta situación y vamos acá comprendiendo poco a poco cómo va.
1: Ok. Más allá de las palabras de los médicos, Ronald sería víctima de reiterados ataques y agresiones, más el comportamiento inusual que iniciaba con el movimiento extraño e involuntario. No soportaba la presencia de los objetos religiosos, mostrando aversión a los mismos, infiriendo frases en otros idiomas, con un tono grave y que se convertía en una voz insoportable para sus receptores.
0: Por la frecuencia que iba en incremento, los Doe decidieron atender las palabras de Luther, por lo que se acercarían al sacerdote Edward Hughes, quien se interesó en el caso y buscó prontamente a Ronald. Hughes dio paso a examinar al niño en lo que se convertiría en su primer encuentro cercano en el interior de la iglesia St. James'. Tomando como base las declaraciones de los padres de Ronald, el testimonio de Schulze y lo que había encontrado en dicha evaluación, concluiría que lo pertinente era conducir a Ronald de vuelta al hospital y en dicho sitio realizar el exorcismo para librarlo del mal que le aquejaba.
1: Oh my God.
0: Ok, aquí ya con esta, esta última oración creo que ya sabemos por por dónde va la Exacto, historia.
1: Exacto. Pero Entonces. no sabes por dónde vienen.
0: Ver, esa, esa frase estuvo muy bien. Me, me gusta. Eh, se me dio scantyflasar. Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Tanto los Doe como el padre Hughes. Explicaron lo que sucedería a los médicos del hospital, los que respetaron la decisión de ambos padres y la entendieron por estar en contacto con dicha congregación. Y al ser esta una institución jesuita, permitieron el acercamiento del sacerdote. En el instante que el padre ingresó a la habitación, Ronald se mostró sobresaltado, como si la sola presencia del párroco intimidara al adolescente. Algo extraño, dado que en el encuentro en la iglesia días antes parecía lo contrario. Cuando Edward inició con el ritus romanum, el comportamiento de Ronald cambió de intimidado a violento en cuestión de segundos. Edward expuso el crucifijo y dispuso rociar gotas de agua bendita sobre el cuerpo de Ronald. Los movimientos alcanzaron su punto más álgido, por lo que tuvo que ser atado de pies y manos a la cama donde descansaba. Ronald infería frases directas en latín en contra del sacerdote, mientras éste continuaba con el ritual mismo que sería interrumpido en el momento en que Ronald logró romper sus ataduras y atacó directamente a Edward, dando una cortada profunda en uno de los brazos con uno de los objetos que se desprendieron de la base de la cama. Por eso no pudo. Con
1: eh. Yo te lo dije.
0: <risa> Yo
1: te lo dije, este niño está... Endemoniado ¿Ya ¿Eh? te imaginas a Edward
0: precisamente hablando de eso, pero sí, por ahí va un poco lo sobre
1: la... Edward. O sea, bueno, si era un imagino,
0: imagino a Edward bien cagado, con el brazo corto, <risa> intentando ayudar y
1: este qué mal agradecido.
0: <risa> Producto del frustrado intento, Ronald volvería a casa junto a sus padres. Días más tarde del encuentro con Hughes, el cuerpo de Ronald comenzó a evidenciar alteraciones sin más explicaciones que las que se reducían a desconocer su procedencia, rasguños, hematomas, y dos que alteraron y aterraron a los DOE en ese orden. La primera alteración surgió luego de divisar numerosas erupciones cutáneas por todo el cuerpo. Y la segunda, el terror verdadero de los Doe, fue producto de observar sobre el pecho de Ronald varias letras plasmadas con sangre de las que se podía leer St. Louis, lugar donde falleció meses atrás Harriet Doe.
1: Wow, estas manifestaciones en el cuerpo de Ronald, creo que muchas personas han de decir ok, eh, es cierto lo que se dice en las películas. En ciertos documentales, pero el por qué exceder tanto a hacer daño a tu cuerpo, como que quieren debilitar tu espíritu y tomarte. En este caso no sabemos cuál es el demonio, pero este, mencionó a Harriet, entonces algo tiene que ver con ella, ¿no crees?
0: Bueno, quizá por ahí va, porque en primer lugar los ¿Qué? dos preguntaban lo que había pasado, descubren las letras, que forma St. Louis pasaron a hacer una ligera inspección en el cuerpo de Ronald, donde no encuentran herida. Entonces, ¿de dónde había surgido la sangre? Este tipo de historias, sin demeritarlas o sin, o sin desmentirlas, creo que rayan más en la, en la leyenda o en el mito, en la exageración, tal como ya lo mencionábamos. Exacto. Pero creo que por ahí es donde, donde va tomando forma. Y naturalmente, ya cuando existe un, una situación de este tipo, pues creo que ese es el par de aguas para, para ver realmente qué es lo que, lo que está pasando y sobre todo cómo pueden solucionar esta queja. Parece no tener una razón establecida. Por este motivo, viajaron inmediatamente a San Luis donde se pondrían en contacto con el sacerdote Raymond Bishop por medio de la intervención de uno de los familiares de los dos. Bishop atendió la solicitud. Escuchó las palabras y la situación de la familia y antes de dar una respuesta, buscaría otro punto de vista, contactando al también religioso William Bowdern. Luego del análisis, decidieron que visitarían a Ronald para conocer por propia cuenta lo que acontecía con el niño. Ya en la vivienda en St. Louis, lo que había iniciado con un ligero acercamiento, se convertiría en una situación notable de posesión negativa. Ronald rechazaba el trato cercano con los objetos religiosos, sus gritos extraños e impropios continuaban y esta vez, a diferencia de las anteriores, la cama donde se hallaba descansando Ronald comenzaría a tambalearse violentamente. Los objetos al interior de dicha habitación comenzaron a levitar estrellándose contra las paredes. Creo wow. que ya sabemos qué historia es esta. ¿Cree <risa> ¿Es que se
1: parece mucho ¿eh? a...?
0: <risa> Las evidencias eran suficientes para ambos clérigos. Por esto, William Bowdurn se encargaría de la solicitud de permiso al arzobispado para realizar un nuevo ritual y concluir lo que en su momento no le fue posible al sacerdote Hugues. La respuesta por parte del arzobispado fue pronta y a su vez precisa, siendo enfáticos en que fuese Bowdern el encargado del ejercicio y que fuese elaborada una crónica cronológica y detallada de los sucesos, y que tanto la identidad, la ubicación y los resultados fuesen manejados de la manera más discreta posible.
1: ¿Tú crees que este padre, eh, no sé, estuviera como calificado para hacer un exorcismo solo? que tenía que pedir permiso al arzobispado para que este interfiriera en el sentido de que dieran su permiso, su ok eh, tendrán que ser así todos los exorcismos es que, o con el, esperar
0: con el paso del tiempo la iglesia ha ido cambiando y se ha ido adaptando en el siglo XVI siglo XVII por ahí quizás uh -huh. siglo XVIII, colita del siglo XIX, uh -huh. cualquier sacerdote llegaba y, y
1: lo hacía, y lo, hacía. Ajá, lo practicaba, ajá. pero
0: como este tema da tanto de qué hablar y genera eh, tanto debate la iglesia ha dicho pues no no vamos a estar haciendo exorcismos a lo loco
1: Exacto. sino que
0: necesitamos personas que estudien, estudien que esto. sepan increíble
1: que... va que eso tenga una ciencia un estudio sí, un diploma una maestría una licenciatura
0: <ríe> sí entonces no pueden realizar este tipo de actividades en primero quienes no estén autorizados y en uh -huh. segundo sin la aprobación de las autoridades eclesiásticas o del arzobispado como es en, en este caso podríamos decir que más allá de ser complicada o compleja y terrorífica terminó en buenos términos no como eh, la que viene a continuación entonces uh -huh. creo que a partir de ahí estas dos historias marcan eh, un antes y un después, en estos ejercicios tal como el ritus Romanum, como eh, ya lo habíamos mencionado, exacto, que este se viene manejando desde mediados o principios del siglo XVI, entonces sí, porque imagínate, no
1: imagínate si las películas o las historias son ciertas eh, los Warren practicaron muchos exorcismos sin que esperaran la, el, el sí, el yes del arzobispado en este caso eh, del papa o, o no sé quién esté a cargo de esto, pero practicaron muchos exorcismos sin, sin el, el ok de ellos porque la pues sea la, lo que estaban viviendo que interferieran rápido con, con el demonio.
0: sí era una cuestión de actuar ya pero los encargados del procedimiento contaban con los antecedentes de Ronald por lo que optaron por recurrir a una institución psiquiátrica para allí realizar el ritual. Por esto Ron fue conducido al hospital Alexian Brothers en South San Luis, Missouri y previo al inicio de lo que se convertiría en el segundo intento de liberación, se sumaría el sacerdote Walter Halloran, quien fue convocado por la sección psiquiátrica del hospital para asistir a Bowden, más William Van Roo, un tercer sacerdote jesuita que se sumó a la escena.
1: No, eran no tres iba. sacerdotes para un niño de 14 años eh, supuestamente poseído uh -huh. eh, deben haber sido o, o ellos vieron mucho el, el poder de este demonio eh, para sumarse a la causa <risa> y tratar de <risa> de, de, que de vencer a, a este chico ¿ah? es que no sé
0: cuando mencionaste esto de poder este es un chiste solo para los del patio ¿no? pero de tremenda <risa> mi poder es que sí <risa>
1: Es que soy okay. mi mente,
0: repito un chiste, una referencia uh, solo para, una referencia solo para los del patio, pero okay. Okay. el proceso dio inicio y desde el primer hasta el último minuto se vivirían experiencias que jamás habían percibido los involucrados. Halloran era el encargado de llevar el recuento de todo lo que sucedía y Ronald se mostró el doble de violento que con Edward Hughes llegando al punto de fracturar su propia nariz, mordisquear sus extremidades superiores y exclamar frases tétricas como mal e infierno, más el sonido ensordecedor de lo que pareció el disparo de una escopeta o bien el ruido propio de los truenos en las noches de lluvia
1: el mal y el infierno sí, bastante, bastante específico
0: el pequeño Ronald pero eso era lo que iba apuntando Halloran entonces pues esto era lo que, lo que pasaba luego del ritual sucedería el último de los sucesos donde aparecería una nueva marca de sangre en el pecho de Ronald Doe donde se podía leer la palabra out o en español fuera Seguido a esto, la familia jamás volvió a tener problemas y regresó a su hogar. Estaba en San Luis, Missouri, uh -huh. y regresaron a Maryland. Y Ronald se convertiría en un hombre, pues...
1: Exitoso.
0: Exitoso y entre lo que cabe normal. Eh, se casó, formó un hogar, tuvo hijos y actualmente cuenta con 80 años de de edad, quien nunca quiso dar declaraciones de lo ocurrido porque él mencionaba que no, no sabía, no se recordaba en sí qué era lo que, lo que había pasado
1: en esta historia, en este expediente que, que sacaste a la luz el día de hoy, ¿no se manifestó demonio con nombre? y no. o sea solo le hicieron el exorcismo y se curó de inmediato puede ser que no haya sido un demonio eh, muy poderoso, porque los que son poderosos se manifiestan en otro en otro ángulo a manera de desafiar la fe ante un sacerdote o el que esté haciendo el exorcismo calificado para, para hacer este tipo de, uh -huh. de obra y eh, tratar de que sea un reto, ¿verdad? De que el padre adivine el nombre del demonio, que es lo que más común ha sucedido, <risa> y, y deshacerse de él, ¿verdad? Pero en este caso no, o sea, fue así como que, wow, vamos a, vamos a, a entrarle a Ronald a ver qué pasa y, pues, por lo visto, todo salió bien. Congratulation para ellos!
0: <risa> ¿Eso fue lo que poco a poco se fue viviendo? ¿Se presume que de esa manera fue que, que concluyó?
1: Yo creo que esta historia eh, se inspiraría previamente en la novela de El Exorcista de William Blatty, escrita en 1972, y a su vez, la película bajo el mismo nombre, dirigida por William Fredkin, se habla de que Blatty supo de lo ocurrido por medio de una publicación y que esto sería el punto de partida para lo, que, eh, para lo que hasta la fecha es catalogada como una de las películas más terroríficas de todos los tiempos en la que ocurrían hechos como el incendio de los sets de rodaje atrasos por semanas, sonidos, presencias, problemas y aspiraciones en lo que dan un toque distinto a la producción
0: yo creo que esto es lo que convierte en algo <risas> mítico a esta película de El Exorcista el Porque se es sabe. muy buena. Esa película
1: sí. es muy buena. A mí me. A lo personal me gusta. Sí. Sí, muy buenísima.
0: <risa> muy bien. ¿Qué te
1: me quedas viendo así como que. Es que... What the fuck? <risa> pues, más
0: o menos por ahí. Por ahí va. Pero sí, esto, esto era lo que le, le da otro como un, un misticismo muy distinto a esta historia sí. porque se tiene esto que ya como lo mencionaba Karen o como eh, iba eh, contando el listado de los incendios en el interior de alguno de los sets incluso se dice que llevaron varias veces a algunos sacerdotes a bendecir el lugar donde estaban grabando o rodando la, la película ¿Párala?
1: yo creo que en todas las películas que tientan al demonio eh, ...suelen pasar este tipo de cosas... ...no incendios ni nada de eso... ...pero manifestaciones que dicen... ...hey, aquí estamos, están hablando de nosotros... verdad ...entonces créanlo... ...y qué bueno que, que lo pasen en la pantalla grande...
0: ...y además que existen... ...opiniones que son de alguna manera contrarias... ...y que derivan de la historia de Ronaldo Doe... De, ...lo mencionamos... ...no nos vamos a enfocar en, en, en eso... ...en las inconsistencias... ...o en las alegorías que tiene... ...esta... O esta historia... Porque también se pone en tela de duda desde el nombre del adolescente, porque existen algunas sí. teorías que colocan otros nombres, entonces no se sabe realmente porque la identidad pues como ya lo habíamos mencionado que había sido una eh, supuesta petición por parte del arzobispado que se tenía que, que proteger en sí la identidad de la persona y eso es totalmente comprensible y aparte al momento de la creación tanto de la novela como de, de la ¿Ves? película porque recordamos uh -huh. que la película es una niña sí, que es la que solicita este acercamiento con el, los sacerdotes jesuitas y pues toda esta situación que ya conocemos porque la, la, el exorcista pues fue estrenada a principios de los años 70 entonces pues no sé, de aquí es donde van surgiendo <risa> sí, y yo creo que el soundtrack de esa película es de las más conocidas porque automáticamente cuando empieza a sonar ese ese sonidito redondando eh, uno sabe realmente de qué, es, de qué película ajá. trata
1: Imagínate cuántos millones logró recaudar esa película, muy buena. Sí, pues, no
0: sé. Muchos señalan que todo en sí se trata de, como ya lo habíamos dicho, algo que raya más en la leyenda, el mito, en los rumores, que en sí lo que sucedió. Y una de las respuestas más comunes es la que señala sobre las alteraciones que sufría Ronald, las que no eran para nada normales, sino que se trataban de situaciones distintas a las que se les puede dar una respuesta lógica. Sencilla y sobre todo basada en la ciencia, lo que deja sin efecto en su totalidad a la historia, porque señalan que también eh, podían existir cuadros de esquizofrenia o algunos cuadros de síndrome de Tourette. Algunas respuestas que se le podía dar, que tal como ya lo mencionaba Karen, que era el por qué se recurre primero a la ciencia y después, pues ya buscar otro tipo de alternativas, tal como lo que había sucedido. Lo que había sucedido con, con Ronald, entonces esta es la primera historia de Noctis Requiem. Y ahora damos paso con la segunda. Annalise Mitchell nació en la ciudad de Bavaria perteneciente a Alemania Occidental el 21 de septiembre de 1952. Era hija de Anna y Joseph Mitchell, quien desde temprana edad estuvo cercana a la religión, ya que se desarrolló en un hogar devotamente católico contando con familiares en dicho ámbito, tal como tres de las hermanas de Joseph, quienes eran monjas recluidas en uno de los conventos de Klingenberg. Annalise era una mujer sana con una personalidad recatada, por lo que se caracterizaba por ser una chica tranquila. Mitchell soñaba con convertirse en maestra para poder ser parte activa del cambio educativo y por tanto social, por lo que solía practicar con sus tres hermanas. Ana, previo al nacimiento de Annelies, en el año de 1948 quedó embarazada sin haber contraído matrimonio, lo que concluiría en un aborto. Se señalaba que, por tal situación, para no generar comentarios adversos en la opinión popular, asistió a su boda con Joseph portando un largo velo negro y años más tarde buscaría por todos los medios redoblar los esfuerzos en la educación y la formación de sus hijas, especialmente en Annelies.
1: Guau, wow, aquí estamos hablando ya de una, de una niña, de una adolescente. Uh -huh. eh, este caso es de una chica, me interesa.
0: Sí, está, uh, <risa> está interesante, sobre todo por esto eh, último, que Ana, la madre de Annalise, había quedado embarazada, eh, sin haber contraído nupcias, y curiosamente se presentó a la boda empleando un largo eh, velo negro. Ah,
1: inusual en ese tipo de bodas. De pues sí. Beige, blanco. Sí, nunca he sí. visto una
0: boda distinta. Eh, cuando
1: ya te casas como por segunda vez, creo ah, que ya es color Ya sin como vestido. ¿sí?
0: Ya ni vestido se utiliza ¿verdad? ¿sí? Las creencias religiosas en la casa Mitchell eran notorias, tal como lo evidenciaba Joseph, quien en un momento pensó aspirar a convertirse en líder religioso. La insistencia en ambos padres había creado ecos en la mente de Annelies, ya que señalaba que los pecados debían ser pagados en carne propia y que el diablo y los demonios solían deambular por los rincones y los sitios menos esperados. Estos se habían cuando una persona tenía malos pensamientos y en ese momento se acercaban a atormentar a quienes se habían alejado de Dios.
1: Creencias.
0: Creencias extrañas, pero Annelise con el paso de los años pasaría de ser una chica recatada y de pocas palabras a convertirse en una chica introvertida, extraña y solitaria. El primer suceso que conmocionó a sus padres ocurrió a la edad de 16 años, lo que había iniciado como una mañana cualquiera al filo del plenilunio. Annelise comenzó a hacer ruidos extraños, tal como si tratase de gritar sin ser capaz de hacerlo. Esto alertó a Ana y Joseph, quienes al abrir la puerta de la habitación de su hija, observaron cómo el cuerpo de Annelise se agitaba sin control, dando bruscos e intermitentes saltos donde la cabeza parecía golpear con ambos hombros. Se aproximaron a la cama de Annelise para tratar de atenderla cuando, en medio de su intento, la espalda de la joven mujer formaría un arco sosteniéndose en ambas manos y en ambos talones seguido a esta posición que duró algunos segundos, retomaría la postura inicial, abriría los ojos vería a los ojos de sus padres y se desmayaría en el acto.
1: Qué raro esta chica, le, ¿Te le parece? muy raro ¿Te, te, te parece? <risa> le agarró muy raro como eh, como a Ronald
0: Sí, así Había, habían iniciado de esta manera los, los movimientos extraños sí, y el comportamiento pues fuera de lo normal Muy,
1: muy rápido Tuvo una manifestación muy rápido. Disculpa, Javier, es que no puedo salir sin mi cadejo, pero él está observando algo bien raro ahorita.
0: Bien, y con esto llegamos al final de...
1: Apagó Sí, con esto llegamos al
0: final, vamos a...
1: Sí, qué raro. Bueno, dicen que los perros pueden ver ciertas cosas que uno de... Que no me cuenten. No quiero saber, gracias. No lo crean, pero Javier está tartamudeando. Está con la mano así. Eh, más o menos, por ahí
0: va Tengo miedo <risa> Creo que esa es, es de las ventajas De, de grabar sin, sin Algunas ediciones reales Porque ya eso ya No lo puedo quitar, entonces
1: okay. No, tranquilo, o sea, es porque estamos Hablando de cosas eh, reales Y qué bueno porque así transmitimos el miedo Que tenemos ahorita <risa> no, a ver, no llores <risa>
0: Tanto Ana como Joseph estaban alarmados por lo sucedido esa noche. Pensaban en todo tipo de respuestas de lo que había generado la situación, desde problemas de salud hasta el acercamiento de entidades malignas, tal como lo señalaban reiteradamente. Se preguntaban si Ana era una ávida pecadora o si existía algo más detrás de todo esto por lo que buscaron asistencia médica y condujeron a Annelies al hospital psiquiátrico de Guzburgo, donde el neurólogo, luego de varios análisis, determinó que Annelies presentaba un cuadro de epilepsia mayor. Seguido el diagnóstico neurológico, la niña sería internada en Wurzburgo en el año de 1969 a la edad de 17 años, donde recibiría un extenso tratamiento que iba desde electrochoques hasta altas dosis de anticonvulsivos. Afirmaban que se trataba de, de epilepsia. De epilepsia. Y aquí se manejan dos versiones, están los que refieren que las dosis de anticonvulsivos no se presentaron, no fueron prescritas en ese instante,
1: Exento. sino
0: que fue eh, tiempo después, y están los que aseguran que a partir de ese momento fue que comenzó con la ingesta de medicamentos, entonces se tienen estas dos posturas que derivan de la misma historia, hablando de Angles Mitchell.
1: Exacto.
0: En el interior de la clínica, Annelise atendía los consejos y las palabras de sus padres, quienes le inferían que debía rezar con fervor y reconocer si existía algún error o pecado por purgar, por lo que las peticiones al filo de la cama eran frecuentes. Sus plegarias eran interrumpidas por sonidos semejantes a pasos tras de ella, sombras que se escondían del otro lado de la cama, susurros y algunas risas poco perceptibles. Annelise intentaba contrarrestar dichas visiones con oraciones, pero todo parecía ir en incremento, dado que lo que había iniciado como sombras extrañas pasarían a ser figuras demoníacas tan visibles que parecían ser tangibles, por lo que las noches eran un suplicio para la muchacha, quien había optado por no dar parte a ninguna persona.
1: En los exorcismos de mujeres, en este caso de de chicas a adolescentes son como que más manipulables las, los hechos de que eh, tienen eh, muchas eh, lesiones en el cuerpo, ven sombras extrañas son como que más fuertes las, eh, las intenciones que tiene este, ¿Las experiencias? Sí el demonio de poseer a la, a la chica o sea son más gruesas, digo yo porque viste es la, el caso de Ronald fue así como que tranquilo, tanto en historias como en películas se da como que las manifestaciones en mujeres muy fuertes
0: Es bastante curioso, eso situación. Annalise comenzaba a imaginar que, en efecto, era víctima de una posesión demoníaca. Esto porque Ana había intentado dejar un crucifijo, una pequeña imagen de la Virgen María, y algunos pequeños textos y oraciones, pero Annalise parecía no tolerar el tener cerca o el estar en contacto directo con dichos objetos religiosos. Debido al poco avance y la casi nula mejoría en el tratamiento, Annalise volvería a casa donde las crisis parecían que no daban tregua. A mediados del mes de junio de 1970, sería nuevamente internada, esta vez en un hospital distinto. Debido a las dosis de anticonvulsivos, a la depresión y al terror que le provocaba el observar a las entidades malignas, Annelies había optado por pasar largos periodos en cama sin ingerir alimento, por lo que su aspecto era deteriorado y casi cadavérico. Al paso de 24 meses, recibiendo diversos tratos, estaba convencida que la única solución se hallaba en la asistencia espiritual, solicitando varias veces un exorcismo. Pero sus padres desestimaron la petición debido a que los médicos señalaban que Annalise Mitchell padecía, además de la epilepsia, epilepsia decía esquizofrenia.
1: esquizofrenia. Es que no te digo, pues uh -huh. los médicos siempre han diagnosticado las posiciones demoníacas como epilepsia por los saltos que da la persona en su cuerpo y la esquizofrenia por las cosas que ve, siente o que se ponen así como que en un estado de que se quedan viendo a un lado y ellos en su mundo y rápido es esquizofrenia. Puede ser que las personas sí sufran de esquizofrenia, pero siento que hay que diferenciar entre un, una presencia demoníaca en el ser de la persona y otra por otro lado algo, algo de salud, ¿verdad? En este entonces como esquizofrenia y epilepsia.
0: En el podcast hemos mencionado en más de dos ocasiones o tres ocasiones un experimento que lleva por el título el experimento de Rosenhan. Sí. Justo hace también alusión a lo que Karen está mencionando porque no se sabe en qué momento se trata realmente de una manifestación paranormal y en qué momento se trata de una visión resultado de una patología o de un cuadro de esta manera, de un padecimiento mental como lo es uh -huh. la esquizofrenia. Entonces no se sabe realmente qué es lo que diferencia. ...a uno de otro, el escuchar voces, el ver presencias, no se conoce a detalle qué es lo que divide a uno de otro. O
1: sea, tendríamos
0: que profundizar demasiado en, sí. en eso y nos desviaríamos bastante de, del tema, pero pues ya habían sumado un nuevo diagnóstico a Anelis. Producto del nuevo diagnóstico se sumaría la periciacina, carbamazepina y el tegretol a sus dosis de medicamentos... Hasta ese momento todo parecía que la vida de Annelies mejoraba, al punto que en el año de 1973 retomaría sus estudios ingresando a la Universidad de Würzburg en la Academia Pedagógica, donde solía comportarse a ratos animosa y a otros extraña, como si alguien la observase o la persiguiese. Por esto último, no era del todo bien recibida por quienes compartían con Annelies. Espero no salirme del, del contexto uh -huh. del tema, pero... Cuando se hizo esta redacción rápido, imaginé una personalidad como la de Carrie. Sí,
1: exacto, sí, algo así. Porque era como
0: extraña, sabía que algo malo estaba pasando, pero intentaba ser como social, social pero Ajá, había ay, rechazo. Yo. Sí,
1: exacto. Y no sé,
0: eso vino a mi mente. <risas> y este es el punto donde nuestras dos historias se unen, porque desde el estreno, o a partir del estreno de la película El Exorcista, en los cines de Alemania, había iniciado una serie de eventos despertando el interés y la fascinación por lo paranormal, y en específico en este tipo de temas, donde la histeria también formaba parte de los acontecimientos, y ya conocemos en sí lo que es la, la histeria, que a veces puede llegar a ser colectiva, que lo que le sucede a Karen también podría sucederme y yo estoy como expuesto <risa> expuesto a, a que una situación similar suceda
1: Exacto.
0: quizá por ahí es de que va teniendo un, un porqué esta historia
1: el porqué de todo, exacto
0: a finales de 1973 Annalise con 20 años haría recordar a Ana y Joseph lo vivido meses atrás las crisis comenzaron nuevamente esta vez con más fuerza que las anteriores lo que antes era casi imposible en esta ocasión se tornó escalofriante. Annalise no soportaba la presencia de nada que tuviese que ver con la religión. Solía blasfemar, rechazar intensamente la ingesta de agua bendita y exclamar frases tétricas en contra de dichos objetos, solicitándole fuesen alejados por completo, reflejando una fuerza casi extraordinaria para una joven en el estado en el que se encontraba. Sumado a todo lo anterior, Annalise, seguido a su comportamiento extraño, Despedía un olor nauseabundo que se impregnaba en la vivienda y parecía como si éste se tratase de carne podrida o si un animal muerto se hallase bajo la cama. Y Karen ya lo había mencionado. Exacto.
1: Y obviamente. puso...
0: <ríe> sí, fue directa con que se trataba de carne podrida. Exacto. Y eso era como describían quienes la percibían estos olores, uh -huh. que era como si un animal... ¿Estaba era muerto? muerto. Los alimentos fueron reemplazados por la ingesta de insectos, en su mayoría cucarachas, gusanos y arañas. Solía desnudarse, había iniciado a dormir sobre el suelo en posición fetal, a ingerir, jugar y arrojar sobre sus acompañantes sus excrementos, a lamer su orina, a roer las piezas de carbón con la que calentaban la casa, más ataques físicos y verbales en contra de sus familiares, donde solía emplear frases u oraciones satíricas en contra de sus progenitores y en especial de Ana, recordándole el pecado que había cometido años atrás, recordando la situación del aborto. Solía flagelarse y actuar y actuar como un animal salvaje, incluso en las calles, tal como lo sucedido con una pareja de esposos que encontraron a Annelies deambulando por las calles en un estado anormal y fue conducida hasta la vivienda de los Mitchell, señalando que estaba sola ah, en ya. la calle.
1: Sí, ya viste, ves que te digo, o sea, el pobre Annelies sufrió más cosas de lo que sufrió en nuestro primer expediente y creo que... Eh, eso ya no es esquizofrenia ni epilepsia, eso ya es algo más uh, complicado en ese momento decir qué es lo que tiene Annelies. Era solo como que una pantomima de ella para llamar la atención o simplemente de verdad ella estaba pasando por estos achaques y locuras que hacía en su en su tiempo libre. <risa> Casi no, y todo de el día. este tipo de
0: situaciones hemos encontrado diferentes noticias sí. a lo largo de la historia en la que llegan a inferir que tal vez la persona está hechizada o uh -huh. embrujada y que la recluyen en una habitación alejada de la Muchos familia. Porque llegan a, a ser violentos o a comportarse. Ok, esto ya está empezando extraño. <risa> Esta
1: es la segunda manifestación okay. que estamos viviendo. Pero
0: sí, eh, suceden estas, estas situaciones en las que incluso llegan a, a encadenar o a amarrar a las personas y pasan periodos de tiempo prolongados.
1: Exacto.
0: Que también se tienen este tipo de diagnósticos en la que los médicos señalan que, que se trata de, de estas eh, enfermedades, pero esto lo hemos visto en, en muchas ocasiones. El tratamiento fue desestimado en su totalidad y los Mitchell buscaron la ayuda de varios de los miembros de la iglesia a la que solían asistir. A solicitud, estos se negaron rotundamente a realizar dicho ejercicio, hablando de un exorcismo, debido que la postura de la iglesia en este tipo de escenarios es muy metódica y no toma los exorcismos a la ligera. Se debía hacer un estudio minucioso antes de siquiera intentar proponerlo, tal como ya lo habíamos eh, dicho, lo habíamos mencionado.
1: sí. Dijeron, yo, safo. Yo no voy. Chaito, nos yo vemos. No
0: voy. Al paso de varias semanas y meses de negatorias, la situación de Annelies llegó a los oídos del párroco Joseph Stang, sacerdote respetado, quien en voz de la feligresía y de la diócesis a la que pertenecía, era experto en dichos escenarios. Luego de analizar la situación por poco más de un año y del acercamiento de los Mitchell, luego de varias observaciones concluyó que las tantas evidencias eran suficientes para tomar dicha ruta, ya que los tratamientos habían sido en su totalidad inefectivos, era necesario realizar un exorcismo. ¿Por qué para que la iglesia eh, católica proceda a realizar esto? El paciente debe presentar una serie de síntomas, tales como debe rechazar el contacto con objetos religiosos, check. Porque sí, sí uh -huh, le daba. Un chequecito. Presentar eh, sansonismo o lo que también lo que se conoce como una fuerza sobrehumana, el uso de lenguas muertas o idiomas que no sabía. Sí. Check chequecito. Y esto, ambas Dija, historias. Usted la... está
1: dispuesta a la plaza. <risa> <risa> Su solicitud ha sido
0: aprobada con, con éxito. Califica,
1: <risa> Califica, Califica,
0: tiene todo. El, tiene el perfil que buscamos, entonces. Sí, <risa> <risa> qué
1: <onda? risa> ah.
0: Acto seguido a la aprobación de las autoridades eclesiásticas, Stan aprobaría la intervención de los sacerdotes Ernest Alt y de Arnold Renz, quienes serían los encargados de realizar el exorcismo de Annelies Mitchell. Ambos religiosos llamaron a la puerta de los Mitchell el día 24 de septiembre de 1975 y al aproximarse a la habitación de Annelise escucharon las palabras susurrantes de la joven, quien señalaba que estaba siendo atormentada no por uno, sino por varias entidades malignas. Por medio del rituale Romanum, tanto Alt como Renz descubrirían que Annelise era víctima de la posesión de seis entidades en total, las cuales se trataban de nombres por demás conocidos, tales como Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler, Valentín Fleishman y Lucifer.
1: ¡Wow! Hablando esos son de, algunos.
0: No, esas eran los, los seis, las seis entidades que solían atormentarla. Y hablando de Fleishman, era un sacerdote que era totalmente corrupto y hacía cosas indebidas en el siglo XVI. Y pues ya los nombres de Caín, Judas... Nerón, Hitler, pues son bastante Valentín. conocidos.
1: Sí, son bastante
0: conocidos. Y sobre todo por eh, Lucifer.
1: Sí, el más conocido.
0: Desde el mes de septiembre hasta el mes de julio de 1976, Annelise Mitchell sería expuesta a múltiples intentos de exorcizar y echar fuera dichos entes, realizando de una a dos sesiones por semana de dicho ejercicio, sin embargo, nada parecía funcionar. En ocasiones, los ataques llegaban a ser tan extremos que Annelise debía ser sostenida por cuatro o más hombres e incluso se vieron en la necesidad de encadenarla. Y la suma total de tales ejercicios se presume asciende a un total de 65 a 70 exorcismos. Y con Ronald, o en la historia tradicional, se conoce que fueron dos ejercicios de esta naturaleza, pero también están los que postulan que fueron alrededor de 30, de 25 a 35. Entonces, pues realmente no se sabe la cantidad exacta, pero ya realizar dos sesiones sí. o una sesión por semana esto es creo que es llevar al límite eh, la situación que o la, la salud que ya viene deteriorada por todo esto, entonces Exacto. no sé, está, está raro. Días antes de lo que se convertiría en el último de los ejercicios de Alt y Renz, Annalise postrada en cama, víctima de una neumonía severa, confesaría a sus padres haber percibido diversas visiones en medio de las altas fiebres que le aquejaban que la Virgen María le había dado el siguiente mensaje. Puedes en sí liberarte de las entidades que te atormentan, Cómo puedes convertirte en una prueba de la existencia de lo que otros desmienten y se niegan. Puede ser quien libere a todos aquellos que sufren de lo mismo y por lo mismo. Estas fueron supuestamente las palabras que la Virgen María le infirió a Annelies.
1: Fíjate que haciendo un paréntesis, creo que esta historia, creo que está basada en la, en la película de Emily Rose, que en la película. <ríe> que en la película de Emily Rose se le aparece la Virgen y. No sé, no la he visto. En uno de los finales de la. En el final de la película, mejor dicho. Este se le aparece la Virgen y. Y pues le dice que, que luche, que luche contra los demonios que la están molestando. También sufría chaques, todo lo que está pasando. O sea, ella la amarraron en la cama, ella rasgaba la, en el rincón del cuarto, rasgaba con sus propias uñas, se quebraba las uñas. Eh, tenía una familia ¿Sí? muy bonita y católica. ¿Sí? sí, era muy religiosa la familia. Todo esto pasó como en una granjita que ellos tenían. No, okay. Eran muy humildes y pues como te digo, o sea, el demonio achacando las fe, ¿verdad? De cada uno de los, uh -huh. los integrantes de la familia.
0: Ok, entonces, pero eso ya, ya lo vamos a, a ver al final. Buen punto, Karen, buen punto. Por estas constantes experiencias, decidiría que hará lo que desde sus primeros años buscaba, ser parte activa del cambio, atendería las palabras de lo que ella aseguraba se trataba de la madre de Jesús y fijaría la fecha del 1 de julio para un nuevo procedimiento. El primero de julio de 1976, en medio de los preparativos para el último de los rituales romano, Annalise, en evidente estado agónico, inferiría sus últimas palabras. Mamá, tengo miedo, rueguen por el perdón. Estas fueron las últimas palabras de Annalise, porque seguido a esto, Annalise Mitchell, de 23 años, moriría al filo del mediodía en su habitación, y hasta ahí llegó la bueno hasta ahí llegó la vida, no la historia, sino que hasta ahí llegó la, la vida de, de Annalise que murió en medio sí, de este es, ejercicio.
1: Exacto. Pobrecita Annalise, que descanse en paz.
0: Que de hecho las fotografías de esto están bastante fuertes para las personas que no estamos acostumbradas a ese tipo de contenido uh -huh. y algo normal para quienes gustan o quienes conocen este tipo de temas pero sí se ve una situación muy compleja y que se, se refleja sobre todo dolor y padecimiento. Entonces sí están, están fuertes las, las imágenes, pero sí, así era como, como acabó la vida de esta pequeña, bueno, de esta joven de 23 años al filo del mediodía, el primero de julio de 1976.
1: Fíjate que al escuchar las causas de la muerte de Annelise, la necropsia arrojaría el estado de la salud de la joven eh, reflejaba que padecía de desnutrición, anemia, bajos niveles de potasio, golpes en distintas partes del cuerpo y señales de alta violencia, por lo que iniciaría una investigación exhaustiva en medio de 1978. Ana y Joseph solicitarían el permiso de la exhumación del cuerpo de su hija con tal de descubrir si el cuerpo de Annelise se había descompuesto en forma natural. O si éste se hallaba conservado en el momento, a lo largo que según ellos podían demostrar, lo que aseguraba era cierto.
0: ¿Encuentran esta situación en la que el cuerpo se ve, como repito, en las imágenes? ¿Es sencillo el dilucidar eso? porque no es normal la manera en la que muere, comienzan las investigaciones y las indagatorias es curioso esto que sucedió en 1978 porque esta es la primera postura y la colocamos en, en este orden porque pues por la cronología de, de la historia, pero eh, más adelante vamos a conocer la segunda postura o la segunda hipótesis que narra el por qué realmente fue que exhumaron el cuerpo de, de Annelise, tal como ya lo mencionaba Karen que padecía de, de un cuadro bastante bastante deteriorado de salud, en el que se sumaba la desnutrición, la anemia, y los bajos niveles de potasio que eran naturales de este estado, se supone o se presume que era por la ingesta de altas dosis de anticonvulsivos,
1: Exacto. porque
0: estos llegan a, a tener secuelas. Sí. Entonces eso, eso era lo que no les parecía a, a los investigadores del todo normal y por eso es de que se habían dado a la tarea de, de buscar las razones y el porqué de lo que había sucedido. El proceso investigativo continuaría ante la evidente descomposición del cadáver y sería hasta el 30 de marzo de 1984 donde el caso Klingenberg, en el que negligencia era la palabra clave, sería conocido en primera instancia en Alemania y luego a nivel mundial. Si quieren eh, profundizar un poco más en el tema, pues el caso Klingenberg, así es como aparece <risa> o como se le conoce a esta situación de Annelies Mitchell.
1: Yo creo que aquí la pregunta principal es ¿quién o qué o quién había causado la muerte de, de Annelies? Eh, ¿Quién era el responsable? Eh, donde los cuatro presuntos responsables eran Ana, la mamá, Joseph, el papá, y los sacerdotes Ernest Arnold, los que estuvieron a, en inicio del juicio. Eh, que fueron acusados y señalados eh, que solamente ellos habían intentado ayudar a Annelies, pues, o sea, no eran responsables de nada, quisieron ver su, eh, su inocencia, incluso mostrando públicamente las tantas grabaciones donde se reflejaba tanto el método empleado como en el estado en el que solía mantenerse eh, Mitchell, eh, las cintas y grabaciones de voz se podían escuchar y observar voces y movimientos que exclamaban nombres, frases, que parecían respaldar lo que los acusados eh, estaban siendo enjuiciados en ese estrado, ¿verdad?
0: se tomaba esta crónica en donde se iba plasmando lo que sucedía incluso la muerte de, de Annalise había quedado documentada por parte de, de Ana, su madre, y esto pues sirvió para demostrar esto es lo que está pasando pero se enfocaba en por qué habían realizado este ejercicio en lugar de buscar atención médica, también señalaban que lo habían hecho en un principio, pero uh -huh. que los resultados no habían dado los productos esperados, entonces por eso es de que se habían buscado otras alternativas tal como, como esta, pero pues este juicio juicio eh, pues fue bastante extenso y que muy debatido. Que
1: ahorita que estamos hablando de juicios o sea no me cabe la menor duda que esto está basado en, en Emily Rose porque el, en la película el padre es llevado al estrado y su defensora, en este caso era una abogada, ahí ya comenzaron a, a molestarla. Eh, ciertas entidades ¿Ah, en sí? su casa también sí? llegaron ¿Sí? a... Ajá. Sí. Ahorita que estaba recordando, ahorita que dijiste se wow, o sea, es, es, esto,
0: sí. es, uh, si hoy... esto
1: es verídico, te lo puedo si Se oye interesante,
0: <risa> no la voy a ver, pero se escucha interesante, por lo menos para...
1: O sea, Emily, eh, la, pues la hallaron en el granero donde te estaba contando anteriormente, en un estado que ni un contorsionista pudiera... Hacer. Solo así con eso te digo todo. Okay. Y ahí comienza ya todo el todo el traqueteo del juicio. Eh, llevan al padre, en este caso solo es uno, y mm, eh, muestran fotografías, audios, eh, donde, y la necropsia de esta Emily Rose, okay. donde no se explican por qué su cuerpo quedó de esa manera, costó. Eh, dejarla en un, en un estado donde la sepultan como todo humano tiene que ir, costó uh -huh. mucho porque acuérdate que el cuerpo eh, se pone en un estado de rigidez, pero eh, sí molestan a la abogada y es una onda así bien rara, o sea, tres de la mañana, tú sabes, ¿verdad?, y, eh, ciertas manifestaciones en su casa, comienzan a hablarle, ella queda atónica eh, porque presencia una muerte, todo, o sea, en el juicio pasan un montón de cosas, uh -huh. lástima que no la quieras ver porque dirías, no. ok, este caso es tal vez basado en, en esta chica que estamos hablando y eh, puede ser que los padres no hubieran, no hubieran tenido la culpa pero tal vez se hubiera hecho un poquito más por ella. Con el final de la película, eh, Emily sí quiere morir, porque ya no aguanta los sucesos que le están ocurriendo y ya no aguanta ver a su familia eh, desintegrarse por este tipo de cosas que a ella le estaban perjudicando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces imagínate vivir con algo así ya no es vida.
0: Todo parecía poseer de cierta manera sentido, pero intervendrían psiquiatras especializados en tales condiciones y escenarios quienes referían por medio de la doctrina aire, inducción, o la doctrina de inducción que los comportamientos, el conocimiento y el actuar de Annalise eran producto de las palabras de los involucrados, en base al pensamiento de los Mitchell que señalaban que los pecadores, con el simple hecho de tener pensamientos pecaminosos, eran vulnerables a ser acechados por entidades malignas, más la aprobación de la iglesia que en sí se trataba de un caso inequívoco de posesión diabólica. Por estas razones, Annalise estaba consciente que se trataba de eso y que nada tenía que ver con la condición médicamente diagnosticada como años antes había ocurrido. Tanto los padres de Annalise como ambos sacerdotes fueron sentenciados a seis meses de cárcel con derecho a libertad condicional, hallados culpables de asesinato por negligencia y omitir dar primeros auxilios a esta joven, a Annalise Mitchell, el veredicto incluía el juicio de la Corte Suprema, resaltando que los involucrados debieron atender y ayudar a Annalise a través de la continuidad del tratamiento médico específico, sin embargo el momento de emplear prácticas netamente de naturaleza supersticiosa, habían empeorado la ya delicada condición de Annalise, incluso muchos de los observadores señalaban que la pena o que la condena había sido muy, eh, muy permisiva o no era equivalente a lo que había sucedido y eso había despertado pues, la opinión de las personas. Además que el caso Klingenberg fue motivo suficiente para que los sacerdotes hicieran un esfuerzo por modernizar el método de exorcismo, hablando de rituales romano, ya que se empleaba el mismo, como ya lo habíamos mencionado, desde principios o mediados del siglo XVII y además que una comisión de teólogos y sacerdotes formó pues, una comisión de la misma naturaleza para analizar estas prácticas y pidieron una reforma oficial al Vaticano ese mismo año, hablando de 1984. Una comisión de la Conferencia Episcopal Alemana después declarar que Annalise Mitchell no estaba en sí poseída, sin embargo esto no fue impedimento para que los creyentes declinaran y se desentendieran de pensamientos que aseguraban que la posesión fue real y que el cuerpo de Annalise no halló paz incluso de la muerte Estos, estas dos situaciones marcan un antes y un después en los ejercicios de lo que exorcismo se refiere
1: a pesar que el Vaticano aplicó algunas reformas en el año de 1999 puso la primera norma que los, los que van a practicar ex, ex, eh, exorcismos, exorcismos? Ajá. Ajá, eh, debían poseer conocimientos médicos. Eh, sin embargo, la mayoría, la mayoría de las recomendaciones de los obispos alemanes se ignoraron. Pues dijeron, ok, va, algunos sí lo tomaron en cuenta, otros no, ¿verdad? Uh -huh. El cadáver de Annelise fue exhumado 11 años después, luego de ser enterrada, solo para confirmar si se había descompuesto o si había sido bajo las condiciones normales. En la actualidad, su tumba permanece como un lugar de eh, bastante afluencia de personas eh, para rezar el rosario por aquellos que creen que Annelise luchó valientemente contra el mal.
0: Tal como ya mencionaba Karen, esta exhumación que había supuestamente ocurrido 11 uh -huh. años después es la segunda postura que ya lo habíamos dicho, la primera que había pasado en 1978 por petición de los padres para ver o conocer si realmente el cuerpo estaba descompuesto y esta segunda que lo coloca 11 años después de lo que había pasado y con la misma intención de saber si el cuerpo realmente se había reiterando y redundando descompuesto porque por las personas uh -huh. ajá, las personas aseguraban que ella todavía seguía sufriendo en esta tumba uh
1: -huh. y querían
0: saber si había pasado algo o si se encontraba en otro tipo de condiciones ¿no? Algo, algo por ahí. Yo
1: creo que tenían duda. Tenían duda a lo, a lo paranormal. ¿Qué hubiese pasado si Anelisa hubiera estado no en su término de descomposición? Aunque fíjate que no estamos tan lejos de esa situación porque se han encontrado, pues, en, en condiciones no descompuestas, eh, a momias. Y no se sabe cómo, o sea, imagínate si ahorita estamos en, en full ciencia, tecnología y todos los químicos que hacen que un cadáver pueda durar mucho tiempo, uh -huh. eh, tal el hecho de que si mueres en cualquier otra parte del país que no sea tu, tu país de nacionalidad, te preparan el cuerpo con bastantes químicos, ¿verdad? Para que puedas repatriarte a tu a tu país y de esta manera pues que te velen y ta ta ta, ta ¿verdad? Todo lo uh -huh. que sucede, pero... Y si hubiera pasado que Annelies de verdad hubiera tenido esto y en el año que estaba no estaba lo que... Preparan ahora los cuerpos con tal magnitud a que estén conservados dos, tres, hasta cuatro semanas. Imagínate la ciencia ha basado tanto. Pero bueno, esto ya ya queda en otro. Es en otro sí, más de la teoría, más sí, de la se la la sí me así como que, y las personas me imagino que nos están escuchando se quedan como que sí, ¿qué hubiera pasado, verdad? Uh -huh. Si de verdad esta chica hubiera estado como en muchos casos se han dado, un, como una momia, ¿verdad? Bien bien preservada, uh -huh. este, sin ninguna descomposición en su cuerpo y bla 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 bla, bla. interesante pues sí. el tema y
0: como ya Karen había hecho énfasis y había mencionado, esta historia fue llevada y fue contada muy al estilo de Hollywood en el caso del exorcismo de Emily Rose, sí. supo Realmente que eso había pasado porque no, no habíamos conversado en sí de qué historias iban a inspirar o cuál era la relación entre una y otra. Entonces, Exacto. pues, felicitaciones. Muy, muy buena deducción. Deberías
1: de verla, hombre. Eh, no. no. Vamos público, animemos a Javier. Eh, no.
0: Gracias, pero no gracias. Y con esta historia, con estas dos narrativas, llegamos al pre-final de Noctis Requiem porque lo vamos a hacer muy al estilo de Marvel porque vamos a contar una pequeña historia que llegó hasta, hasta nosotros que estamos muy agradecidos por la respuesta que ha tenido las personas con, con nosotros y con esta convocatoria que venimos realizando desde hace algunas semanas entonces sí. con esto llegamos al, al final de estas dos historias esto es completamente aparte y diferente entonces solamente le vamos a dar una pequeña lectura Para que escuchen la, la historia y esta experiencia Que está, no sé, está rara Esta es la historia que pidió Que no, no hiciéramos énfasis en, en identidades o en nombres Y estamos respetando totalmente la, la redacción Tal como está, así se le va a dar la, la lectura La historia es la siguiente mi historia sucedió hace algunos años, una noche que dormía en mi cuarto junto a la ventana. No sabría precisar la hora exacta, pero me despertó una extraña sensación. Pude percibir unas manos oprimiendo mis rodillas. Una energía me recorrió de los pies a la cabeza. Sentí que mis oídos estallaron. Quería gritar y la voz no me salía. Entré en pánico y como pude encendí la luz, pero no logré ver nada, al menos nada extraño. Le conté a mi madre. Ella regó agua bendita alrededor de mi cama. Y colocó imágenes religiosas. Ella es una persona muy católica. Rezamos el rosario, sintiéndome más fortalecida. En mi angustia, ya que la sensación aún hoy me altera a recordarla, le comenté el hecho a un amigo que es muy allegado a los caminos de Dios. Vino a mi casa, oró, ungió con aceites y demás. Por varios motivos, todo estuvo en calma. Dormía más tranquila y también él me aconsejó mantener cerca mi Biblia y que la leyera antes de dormir. Cierta noche no sabría explicar por qué, me sentí intranquila, inquieta, por lo que desperté de golpe, y cuando abrí los ojos, gracias a la tenue luz que emitía la luz de la mesa de noche, que estaba sobre mí, un ente oscuro y horrible, con sus brazos sostenía los míos, y el ente en mención portaba unas prendas que si debiese describir rápidamente, aseguraría que era la ropa que solían o que suelen usar los monjes, ya que la capucha cubría su cabeza y rostro, por lo que no pude ver sus facciones. Esto sucedió en cuestión de segundos y forcejé como me fue posible. En medio de esto logré armarme de la Biblia y con el santo libro en la mano, lo golpeé con fuerza, lo que hizo que saltara de la cama. Ya en pie le grité qué era lo que buscaba, quién era o si necesitaba intercesión u oración por su alma. Dije que solamente Cristo vivía y reinaba en mi hogar. El ente maldito rió burlescamente y seguido a eso corrió desapareciendo detrás de mi ropero. Esa noche no pude conciliar el sueño nuevamente y desde esa noche la Biblia, la oración y la luz no pueden faltar en mi habitación. Cada vez que cuento mi historia, las personas me dicen que eso jamás debe hacerse, que el enfrentar o encarar a los espíritus podría entenderse como un desafío para ellos. Para aquellos que no me creen, aseguran que todo se trató de una pesadilla y quienes sí lo creen, afirman que soy una mujer con espíritu fuerte y que sobre todo me sostiene la fe en el Señor. Esa es la historia. Gracias por haberla compartido con nosotros. Y dijimos, o mencionamos, o supimos que este era el momento para, para lograr eh, colocarla.
1: Exacto. O
0: para decir.
1: Es si está fuerte.
0: Está de... o sea,
1: no crean que a mí, porque me encanta todo el ocultismo espiritista y todas esas cosas, no es que no le tema el mal. Al contrario, o sea, está el bien y el mal. Y creo, amiga, si nos estás escuchando, que la verdad, para los que te creemos, porque hemos eh, experimentado cosas similares o iguales que, que tú, eh, yo sí te creo. La verdad uh -huh. es que eh, fue muy valiente de su parte y que, que tenga la fe eh, tan, tan, tan reafirmante. Fuerte. sí. Uh -huh. Solo imagínate lo que tú hablaste ahí. Ella golpeó con la Biblia. Algo que...
0: Que en ese momento... No ¿Se, se puede decir que es sí, tangible? Sí, sí, exacto,
1: o sea, igual... Es que esa es la situación. O sea, de algo... Sí. Eh, creo que sí era real. Hay manifestaciones tan, tan fuertes que pueden tomar forma física y sí. pues topárselas así de, ok, sí está ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, ay, amiga, no sí, sé. Sí, es qué que está... Decirte. Está curioso
0: porque pues, no tengo el conocimiento real, pero supongo que al momento de ver algo de esta naturaleza, cuando se entra en contacto con, con el ente, pues el, el golpe tendría que haber continuado exacto, su dirección, aire, no, go, no dar uh -huh, con no topar, algo sólido, no con porque algo. ella menciona que sí pudo percibir el golpe como si yo en este momento agarrase, no sé, un cuaderno y, el y te golpeara en el hombro, uh -huh. se
1: siente contacto físico con, conmigo, pues porque me estás golpeando. Entonces, quiera que no, tu mano topa en mi hombro. Pero en el momento, como tú decías en el capítulo eh, ante anterior de Amity, las personas lo que hacen es eh, maltratar a los, a los espíritus o ciertas personas. Si en esta forma los hubiera encendido, creo que ya no hubieran tantas manifestaciones como este este compañero que se le pero, reveló a ella. Pero
0: vamos a volver a la, a la redacción que ella menciona que le pregunta qué, ¿Qué es lo es? que quiere Ajá. y que el ente se ríe. Ajá. Porque sobre todo después que le infiere que solamente Cristo reinaba en su hogar, porque ella también dice que la familia es muy católica
1: okay. uh -huh. y muy
0: creyente. Ya
1: viste. Entonces sí. el ente se ríe
0: y, y se y corre detrás del de, de ropero, de, de este armario.
1: Bueno, mía qué bueno que tengas en tu mesa eh, la Biblia. Creo que si uno se agarra de... De la fe de Dios, eh, nada malo te va a ocurrir. Y como decía, le decía a Javier, el mal existe y también el bien existe. Tratamos de que el bien sea el que más gane en esta... En este mundo, pues qué bien por esta amiga que nos salga, que haya tenido el valor de decir, miren, yo pasé esto, ¿verdad? Uh -huh. Porque no cualquiera lo cuenta. Y de hecho,
0: estamos en tiempos que, que tiene muchas tradiciones, sí. que ahora está, en, en, está suspendido naturalmente por lo que se está viviendo a nivel mundial. Pero una historia que llegó uh -huh. está relacionada con los procesos uh -huh. o con esto estos actos de fe que yo dije, no... Porque ocurre, ocurre en un Viernes Santo.
1: Sí. Y
0: está, la vamos a contar más adelante porque está, está de.
1: Yo no sé si, se, si te has dado cuenta, pero en los últimos tres años donde se ha vivido la Semana Santa aquí en Guate, ha llovido los Viernes Santo acá es algo bonito y no sé. Ese es un, sentido, ese es un es fenómeno que, muy
0: característico. Sí, qué bonito. De de un Viernes Santo en Guatemala, Exacto. que la mañana es muy calurosa Ajá. y entrada o pasado el mediodía comienza a cambiar, sí, exactamente comienza a cambiar la, el ambiente, sí. se llega incluso a, a, a nublar el, el cielo, el no cielo. en todos, obviamente, lo hemos dicho, el no todos es tácito, pero sí suele ocurrir eso y muchas personas aseguran que eso es lo que pasa porque pues, Jesús murió en, esa, en sí, ese horario. En ese y estamos horario. hablando de uh -huh. eso por lo que ya mencionábamos, de la historia que llegó hasta, hasta nosotros que ocurre en un Viernes Santo que creo que todos los que, los que son devotos cargadores saben a qué es a lo que nos referimos con ese ir y venir de un Viernes Santo porque sí es una, es una locura que es aquí, es allá, es acá, es acá, es acá. Entonces, pero eso la vamos a, a contar más adelante por eso es de que vamos a dejar esta sección al final para respetar las historias que por ahí pueden interesarle realmente a las personas
1: esperemos que no las compartan ya vieron a nuestra amiga acá sin decir nombre, sin nada tuvo la valentía de compartirnos su historia y lo mismo pueden hacer muchos de los que nos están escuchando para decir, bueno, ok, o sea, en el mundo han pasado ciertas cosas y no solo nosotros como lo que vivimos en este programa el día de hoy, Chistos. que hubieron dos manifestaciones aquí muy 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 intensas, uh -huh. pero nosotros no la tenemos miedo, bueno, bueno Javier pueden. sí, bueno. y eso le eje tranquilo ¿Aquí estoy
0: yo? <risa> pues algo, algo así. Y de igual manera, si quieren que pues, los datos y los nombres se digan, completamente igual. O sea, sí, únicamente tienen que, que tienen que especificarlo. Sí,
1: quieren que se mantenga anónimo. En el correo. No. Ajá.
0: Exacto. Pero pues con esto llegamos ahora sí al final final. De Nocti Requiem Esperamos que esta dinámica Que intentamos Les haya gustado y les haya parecido Va a estar sucediendo esporádicamente Este, este tipo de, de narraciones Y estas historias Porque vamos a continuar con El Corredor de la Muerte Ya lo habíamos mencionado que esa es la columna vertebral De la segunda temporada También por ahí viene Una eh, nueva sección Que aquí el, el crimen está Pero con todos los ratones <risa> Al 100% y pues, gracias Karen por estar acá en, en Creep hotel que esta ya es. Gracias por
1: invitarme siempre. No, esta
0: ya es completamente tu casa, aquí ya estás perfectamente <ríe> e instaurada. Y pues, sí, esas fueron las, <ríe> las dos historias de hoy. Les agradecemos por llegar hasta acá, les enviamos un fuerte abrazo y esperamos que todo siga su curso natural.
1: Super, esperemos que terminen una semana satisfactoriamente y los esperamos el próximo martes, va a estar buenísimo, ya Javier ya medio me comentó que vamos a hablar y sí, sí, sí. O sea, va a estar muy 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 bueno y no basta recalcar a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias uh -huh. por los eh, mensajes constructivos y también negativos que nosotros podemos mejorar en el transcurso de nuestros programas y un besito a todos. Eh, así como encendí el caldero al empezar esto lo voy a apagar <ríe> con tu permiso Javier. Ver,
0: adelante, adelante. <ríe> okay. y ya con esto <ríe> ahora sí ponemos el punto final del de capítulo número 14 les enviamos un fuerte abrazo recuerden que ustedes pueden subsistir sin esto esto sin ustedes no y que esta semana sea la mejor semana de sus vidas un abrazo y pues hasta la próxima, amigos.
1: Hasta luego. Chao.